1: del que nos provee cada mañana nuestro técnico Ángel de Jesús es lunes, 15 de enero, y hoy venimos cargados de actualidad informativa de este fin de semana. Un fin de semana que comenzó con ese anuncio del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional un 5% en este 2024. Se sitúa así en 1.134 euros mensuales frente a los 1.080 del año pasado y dado que se puede ejecutar sin pasar por el Congreso esta medida, pues tiene aplicación inmediata y retroactiva. Desde el 1 de enero de este mismo año, una vez eso sí, que se apruebe en el Consejo de ministros. Hablaremos con los sindicatos sobre este acuerdo y también con la patronal que no entró en el pacto, por lo que consideran un escaso esfuerzo del gobierno por lograr que la representación de los empresarios entrara también en el acuerdo. Nos iremos hasta la Consejería de Sanidad de la Junta para conocer los datos de la campaña express iniciada este fin de semana para la vacunación contra la gripe de la población que no entra dentro de ese concepto de vulnerable, pero que sí que quería recibir su dosis de protección contra este virus ante el crecimiento de los casos en Castilla y León. También repasaremos. Haremos las opiniones sobre la situación política actual de la comunidad que el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, dio en una entrevista publicada este fin de semana por los periódicos del Grupo Promecal. Y volveremos a viajar, como cada lunes, desde Quilama a Celama. Hoy la cosa va de premios. Con todo ello, vamos a llegar hasta las 2 de la tarde, aquí, en esta primera hora de Vive Castilla y León. ¡Comenzamos! Iván viene después, a partir de las dos y cuarto. Eh, aquí les habla Carlos Tabernero para comentarles que este viernes por la tarde se conoció ese acuerdo entre el gobierno y los sindicatos para subir también en este año el salario mínimo interprofesional. Ya saben, el mínimo que deben cobrar en bruto un trabajador y que el Ejecutivo de Sánchez ha situado en 1.134 euros al mes en 14 pagas, un total de 15.876 euros al año. Eso sí, en bruto, recordamos. Esto supone un aumento del 5% desde los 1.000 80 en que estaba situado al mes el salario mínimo interprofesional durante el 2023. La medida, como no requiere de convalidación parlamentaria, entrará en vigor una vez que el Consejo de Ministros, previsiblemente mañana, le dé el visto bueno y tendrá, ojo, carácter retroactivo, ya que su puesta en marcha se aplica desde el 1 de enero de 2024. No obstante, el acuerdo no ha estado exento de polémica, como prácticamente cada acuerdo al que ha llegado el Gobierno desde su configuración a finales de noviembre. La patronal empresarial, encabezada por CEO y Cepime, ha decidido no sumarse a este pacto por no haber atendido el gobierno su petición de indexar la subida del salario mínimo interprofesional a los contratos públicos y principalmente por lo que consideran un escaso esfuerzo del gobierno para que la patronal pudiese entrar en el acuerdo. Precisamente, hablamos ya de esta cuestión con el presidente de la patronal de COE en Castilla y León, Santiago Aparicio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos.
1: Bueno, ¿qué le falta a este acuerdo para que la patronal pudiese entrar a formar parte de él?
2: Lo, lo, lo principal y lo fundamental es centrarnos en una mesa, hablar y a dialogar, y no, y no imponer el, el, el criterio, aunque el gobierno en el tema del salario mínimo interprofesional tiene la potestad de, de, de hacerlo unilateralmente sin escuchar a, a los interlocutores sociales. Pero creo que todos los temas que son eh, provenientes del derecho laboral y, y de, de todos se han visto ahora mismo eh, hablados y refrendados a través de, de diálogo social. Eso es lo que ha faltado, yo creo que voluntad por parte del propio Gobierno para sentarnos a, a dialogar, los que querían imponer un un porcentaje, nosotros fuimos los primeros en difícil sí, estamos, vamos a sentarnos a negociar, nosotros ponemos encima de la mesa un 3.5% de subida de, de este año del salario mínimo. No se tuvo en cuenta se nos prácticamente se nos dijo que un cuatro que, que tenía que ser un 4 por narices o si no porque pues que nos veríamos en un ya y es lo que ha pasado, al final han, han subido un 5%, un cinco por ciento el, el saber sin contar con y sin sentarse a la mesa para hablar con con
1: los interlocutores todo con los empresarios. Eso es lo que pasa. Ese 1% es la divergencia principal en materia, eh, digámoslo así, práctica, técnica. Pero claro, luego está la teórica que comentaba, ¿no? La situación de que ha habido meses de negociaciones previamente con el anterior Ejecutivo, aunque ahora mismo siga presidido por Pedro Sánchez, y eso, entre comillas, se ha tirado a la basura al tomar una decisión unilateral, ¿no? Bueno,
2: vamos a ver... Es un 1%, pero es que yo he sobremojado ¿no? porque yo creo que el salario mínimo de personas... los últimos seis años... ...yo creo, creo que ha estado en una subida en torno al... ...entre 70 o 80%, ahora mismo no me acuerdo... ...exactamente, y hay una serie de temas que lógicamente que, que nosotros llevamos pidiendo mucho tiempo que la inversación de, 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 de esta subida en, en, en los contratos que, que tienen las empresas con la administración porque la mayoría de los contratos son contratos in, intensivos de mano y de obra y hay muchas empresas que, que no pueden hacer nada porque la administración no les sube, no les sube y lo que fundamentalmente el gran coste de las, de las empresas es la mano de, de obra, muchas de ellas están trabajando a pérdidas o están prácticamente sin beneficio, lo que suponen y lo de puede ocurrir que alguna de esas empresas eh, se quede en el camino y acabe, y acabe cerrando porque no puede hacer frente a estos a estos contratos por esta subida, esta indexación, eh, eh, que, que no quieren aplicar, que nos dicen que sí, que lo van a hacer, pero que no, que no lo quieren aplicar y que, y que lógicamente pues, realmente es, es lo que tengo, está causando mucho, eh, mucho, mucho, mucho dolor, por así decirlo, eh, y mucho daño en, en, en los receptores de las empresas
1: que tienen contratos con la Administración del Estado. ¿Hay temor real a que se retraiga la contratación, a que se retraiga la creación de empresas con esta subida? Sí,
2: sí, sí, ese es el problema, porque hay muchas empresas que y se lo están pensando hasta esta situación y con este gobierno que además no repara en, en ir subiendo ahora mismo eh, yo creo que el problema en España está eh, muy por encima del 60% de, de la media de los salarios que hay. Es, es el más alto de Europa, pues lógicamente se lo están pensando muy mucho el acudir a concurso de agentes públicos porque si no se les va a revisar eh, ese, el, el, ese precio que ponen ellos en dos años, pues lógicamente si suben dos años un 20% y ellos tienen estimado que hay un que si hay un, un 4%, pues lógicamente la gente no va, las empresas no van a acudir a estos contratos públicos, ¿vale? Pero, en lo cual se van a ver perjudicados, la, eh, bueno, pues todo, me van a haber perjudicado todo pues, a la propiedad porque lógicamente son contratos necesarios para, para las empresas y contratos necesarios para la, para la propia administración.
1: Ahí está. Esa alerta que apunta la patronal y por la que no se ha englobado dentro de este acuerdo, que precisamente uno de los puntos positivos de anteriores subidas del salario mínimo interprofesional es que contaban con el pacto entre trabajadores y empresarios. ¿Creen que se rompe algo más que ese consenso con este acuerdo? Es decir, ¿consideran que es un indicador de lo que pueda pasar en esta legislatura o más bien es algo puntual, es un desacuerdo que solo ha sucedido ahora pero que no tiene por qué repetirse en próximas negociaciones?
2: esperemos que lo que tú dices, ¿no? y al final que esto no se repita en otras negociaciones que lo tenga en cuenta como en, en la, prácticamente la mayoría de los acuerdos de la legislatura pasada que se firmaron algunos y que no se firmaron, pues no se llegó a acuerdo, pero por lo menos tuvimos en una mesa y escucharon la, las, las peticiones de las partes, ¿no? eso esperemos que sea así y que el gobierno eh, todo lo que haya en materia en materia laboral y que todo lo lo lleve al diálogo, al diálogo social como lo que ha llevado anterior, anteriormente en, en, la legislatura, en la legislatura pasada, y que realmente, eh, bueno, pues ahí podamos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, podemos llegar a, a un entendimiento, no podemos llegar a un entendimiento, pero por lo menos este negocio. Entonces, en ese sentido, lo que esperamos nosotros que eso que vuelva eh, la situación de normalidad, que se cuente con el... el el Consejo del Diálogo Social para negociar todos estos temas y que realmente bueno pues pues se tenga en cuenta a todas las partes a la hora de la negociación. Las partes que son el Gobierno, eh, los sindicatos y nosotros, en, en algunos temas, ¿no? En otros temas, solo, solo son lo que son como negociación colectiva, solo es, es entre los, sindic los sindicatos y los empresarios. Sí. Eso,
1: es, eso, es, eso es la negociación y los acuerdos. Bueno, un diario que, como siempre, es necesario para ahorrar estos acuerdos, que en este caso no se ha logrado con todas las partes y que esperemos que se pueda reconducir. Muchísimas gracias por habernos atendido en esta tarde de Vive Castilla y León al presidente de la patronal aquí en Castilla y León de COE, Santiago Aparición. Muchas gracias Gracias. Ya hemos conocido ahora esa opinión que se muestra desde la patronal y vamos a pasar ahora a conocer la postura de las dos organizaciones firmantes del acuerdo con el gobierno. Saludamos ya al secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, a Vicente Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Bueno, acabamos de conocer por la patronal lo que se considera que pueda perjudicar este acuerdo a Castilla y León y en qué beneficia la comunidad según Comisiones Obreras.
3: Bueno, yo creo que una subida salarial eh, del 5% para la gente que menos cobra en Castilla y León es una buena noticia. Es una buena noticia para las personas que van a disponer de más margen para poder eh, desenvolver su vida y es bueno para la economía porque en la medida que haya eh, ganancia de poder adquisitivo en los salarios va a haber eh, más consumo, que en definitiva es la base del crecimiento de la economía en estos momentos, no? el consumo de las familias. Por lo tanto, ganamos ganamos todo, ganan las personas y gana la economía y por lo tanto ganan las empresas. no Y se despierta definitivamente la idea de que aquí eh, lo bueno para la economía es bajar los salarios, bajar los impuestos y competir con precariedad. Yo creo que con esto ya se entierra definitivamente la idea de que la competencia de las empresas ...está sobre la base de la precariedad, sino que la competitividad de las empresas... ...está en base a la calidad de sus servicios y de la profesionalidad de la gente que trabaja en ellas.
1: ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas con esta subida en nuestra comunidad?
3: Bueno, pues que tengamos más o menos identificados, hay unas 100.000 personas... Eh, eh, ...que o no tienen convenio colectivo o, o están afectadas directamente por el salario mínimo interprofesional que son como digo unas unas cien mil personas, ¿no? Que van a tener un incremento de 54 euros al mes, ¿no? Que es un, bueno, en sí, fin, no con eso uno ca le cambia la vida, pero tiene una cierta mejora. Y luego está por ver eh, a los convenios con, a los trabajadores y trabajadoras que tienen convenio colectivo. Eh, más o menos hay mil categorías que están por debajo. Del sal que quedan por debajo del salario mínimo interprofesional. Mil categorías que podríamos estar hablando de otros 100.000 trabajadores que, que se van a ver sobrepasados en el salario mínimo interprofesional en sus categorías en los convenios colectivos. Por lo tanto, eh, es un buen número de personas que se van a ver afectadas. Y es la primera vez que durante estos eh, cinco últimos años, es la primera vez que las crisis se afrontan subiendo, los salarios a los trabajadores y a los trabajadores con los salarios más bajos. Hay que tener en cuenta que ha habido un 54% de incremento del salario mínimo interpersonal en estos últimos años en, en el periodo de crisis. y Por lo tanto, se ha ganado poder adquisitivo los salarios más bajos. Yo creo que ese es un buen dato para la economía. De hecho, estamos viendo que es compatible el, el incremento de los salarios con la creación de empleo, que estamos en momentos récord Nunca España había tenido tanta gente trabajando.
1: ¿Y no hubiese sido mejor, en cualquier caso, haberlo sacado con el consenso de todos? No sé qué posición se tiene a ese respecto desde Comisiones Obreras.
3: Sí, nosotros somos partidarios de, de, de buscar el consenso y, y de que la subida salarial hubiera estado afectada también por la por la patronal, pero la patronal está sujeta a, a la presión de la derecha eh, política, de PP y Vox, y, y consideran que una foto ahora de los dos sindicatos, la patronal incrementando el salario, pues es como una foto muy buena para el gobierno y yo creo que lo que ha hecho la patronal de verdad y sinceramente es jugar a política no y yo creo que se equivoca porque está claro que la subida de los salarios del salario mínimo es compatible con el crecimiento del empleo y el crecimiento del país hay a los hechos me remito no se ha subido mucho. Y, y el país va, en términos económicos, eh, va, va, eh, va a toda velocidad. Por lo tanto, ha habido una cuestión más política que realmente de interés. Y es una pena que la patronal también se someta a esta tensión de política, ¿no? Y, bueno, creo que que debe tiene tiempo para reconducir. Y a nosotros nos hubiera gustado el acuerdo, no solo por, porque es mejor que estemos todos, sino también porque el decreto del salario mínimo eh, requiere otras, eh, otros retoques. Algunos que les interesaba la propia patronal, como es todo el límite de los contratos públicos, la llamada ley de desinversación, ese palabra tan difícil que viene a hacer, y es que congelan los precios de los contratos públicos y tanto las empresas como los trabajadores ven limitada digamos, eh, su actuación en las contratas de la administración y ahí queríamos liberar, esa situación para que se subieran los salarios y las condiciones de las empresas eh, también en el sector público y no ha sido posible. Otras cuestiones como los contratos a tiempo parcial, qué afectación tienen directamente eh, eh, esta subida salar, eh, del salario mínimo interprofesional o el tema de los pluses, porque queríamos mayor clarificación de cómo no son absorbibles los pluses. Entonces, bueno, nos hubiera gustado avanzar mucho más en un acuerdo con la patronal que, por cuestiones políticas, como decía antes, pues han decidido no buscar el interés económico de las empresas y del país, sino la posición política.
1: Pues esperemos que ese acuerdo que se ha producido en otras ocasiones se pueda retomar. En todo caso, los sindicatos sí han acordado esta subida del salario mínimo interprofesional con el Gobierno y agradecemos al representante de Comisiones Obreras, al principal representante aquí en Castilla y León, a Vicente Andrés, que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Y ahora conocemos también la opinión al respecto de este acuerdo que tiene la otra organización sindical firmante, Faustino Temprano, secretario general de UGT en nuestra comunidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Bueno, y precisamente cuéntenos un poco cuál es la postura de UGT sobre este acuerdo. Evidentemente están de acuerdo, pero sí que desde sus sindicatos se apunta a algunas cuestiones como, por ejemplo, que se redujese la cantidad del IRPF, el porcentaje que cobran estas personas a las que se han visto subido el salario mínimo interprofesional.
4: Bueno, nosotros de acuerdo lo valoramos positivamente, por eso lo hemos firmado. Pero, no obstante, creemos que hubiera sido mucho mejor eh, que también los empresarios se hubieran sumado al acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional, o lo que es lo mismo de que la mesa de diálogo social, que es una mesa tripartita, pues eh, hubiera estado de acuerdo. Eh, para nosotros es mucho mejor que todas las partes estuvieran de acuerdo que no solamente en dos partes. Eh, dicho esto, eh, creemos de que va a beneficiar a cantidad de trabajadores en Castilla y León por un tema muy claro, porque ante la subida del salario mínimo interprofesional muchas categorías profesionales sujetas a negociación colectiva quedan absorbidas por el salario mínimo interprofesional. No obstante, hay una serie de apartados que van en relación eh, con el tema del salario, como es el IRPC, que tiene una repercusión en directa sobre los trabajadores, porque al aumentar las bases de cotización también aumentan las bases de IRPC. y, por lo tanto, lo que, nuestra intención es que en esa relación el trabajador no pierda poder adquisitivo. No obstante, quedan temas por negociar, las mesas de diálogo social siguen abiertas y esperamos de que los empresarios, como han hecho otras veces, eh, puedan llegar, podamos llegar a acuerdos conjuntamente con el gobierno en temas que afectan al conjunto de los trabajadores y al conjunto de los ciudadanos.
1: ¿Consideran, por tanto, que no se ha roto el diálogo social, que es simplemente un desacuerdo puntual?
4: Efectivamente, pero bueno, ya se produjo en eh, en años anteriores, en temas concretos, eh, quiero recordar que los dos acuerdos que hubo sobre la reforma de las pensiones, el primero se firmó dentro del diálogo social y el segundo, los empresarios, se descolgaron. Y, por lo tanto, no llegar a acuerdos en una materia no significa eh, que hay otras más materias que están dentro del diálogo social y que, por el interés general, eh, creemos de que todas las partes deberíamos de, de llegar a acuerdos. Eh, quiero recordar que el último acuerdo bilateral firmado con los empresarios, donde no intervino el Gobierno, fue el acuerdo estatal de negociación colectiva, que afecta a los convenios colectivos hasta el ejercicio 2025 y, por lo tanto, eh, el diálogo social eh, es beneficioso no solamente para los trabajadores, sino para el conjunto de los ciudadanos. Y es un instrumento que no ninguna de las partes podemos olvidar y que el objetivo de Debe ser eh, llegar a acuerdos que beneficien al conjunto, no pensar exclusivamente en nuestros intereses, sin renunciar a esas demandas, pero buscando siempre el bienestar eh, de los propios ciudadanos.
1: Bueno, y con esa idea de buscar el bienestar de los ciudadanos y de retomar el diálogo social y de que esto haya sido solo un desacuerdo puntual, esta subida del salario mínimo interprofesional, donde gobierno y sindicatos sí se han puesto de acuerdo, pero la patronal no ha querido entrar en ese pacto por determinadas divergencias con el Ejecutivo. Con esa idea, repito, nos quedamos. Muchísimas gracias por atendernos en esta tarde de Vive Castilla y León al secretario general de la Unión General de Trabajadores aquí en Castilla y León, a Faustino Temprano.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Aquí tengo ya a mi Vera, Iván Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Porque venimos a hablar precisamente de diálogo social, de eso de lo que hemos hablado ahora con sindicatos y con Patronal, de su ruptura menos para la firma del acuerdo para subir ese salario mínimo interprofesional y de otras cuestiones que afectan al salario mínimo interprofesional y al diálogo social. Porque este fin de semana los periódicos del Grupo Promecal recogían una entrevista realizada a uno de los mayores defensores de esta figura del diálogo social de nuestra comunidad, Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico
5: y Social de Castilla y León, que decía, Iván, ¿qué al respecto? Pues se refería precisamente a las recomendaciones que cada año el CES realiza en su informe anual para recordar que precisamente la principal es esa, recuperar y mantener el diálogo social en nuestra comunidad.
6: Es la importancia del diálogo social, de ese diálogo social tripartito, gobierno autonómico, organizaciones sindicales y empresarial más representativas de nuestra comunidad, que el propio Estatuto de Autonomía incorpora como uno de sus principios definidores de las políticas públicas y en, los que, y, en, y en esta materia además Castilla y León ha sido una referencia desde el origen de la propia comunidad y desde el funcionamiento estatutario esa recomendación de impulsar, relanzar aprovechar al máximo la plena disposición al diálogo y al acuerdo que existe en Castilla y León es muy útil y es especialmente útil en momentos de crisis o en momentos de transformación
1: el sistema económico y social como el que nos encontramos ahora. Defendía la utilidad, ya lo escuchan, Cabero del diálogo social... ...y recordaba además que está en el Estatuto de
5: Autonomía de Castilla y León... ...lo que obliga a su uso y a su mantenimiento. Sí, pero reconocía a la vez el presidente del CES... ...que el funcionamiento de este organismo ha cambiado en los últimos tiempos. Vamos a escucharle.
6: Lo que sí es cierto en su conjunto es que la, el funcionamiento del del diálogo social en Castilla y León es diferente de como era antes eso es innegable nadie lo puede discutir es diferente y yo lo que sí pido porque así lo pide el CES no solo es una petición personal es que se recupere una línea semejante a la que existía en materia de diálogo social y que se relance el diálogo social en Castilla y León, incluso que sigamos avanzando, no necesariamente lo que decía antes, para volver hacia posiciones previas, sino para ir avanzando, como siempre ha hecho Castilla y León, que en esta materia ha sido pionera entre todas las comunidades autónomas y, por tanto, hay que seguir avanzando. En la situación ahora, si no, no me harías esta pregunta. claro. Es que es diferente. Pero también varía, e insisten mucho en ello, porque además lo dicen así, los representantes sindicales sobre todo,
1: eh, varía según las materias que negocian y con las personas del gobierno con las que negocian. Seguir avanzando en ese diálogo social. Una de las principales peticiones que hacía en esta entrevista en los periódicos del grupo Promecal, el presidente del CES, a todos
5: pero especialmente al gobierno regional. Aunque reconocía en esa parte final del audio que no es lo mismo la interlocución que reciben la patronal y los sindicatos por parte precisamente de una parte de la Junta, la del Partido Popular, con cuyas consejerías se siguen alcanzando y negociando acuerdos que la de Vox, con quien no hay acuerdo... Ni apenas diálogo. Eso sí, Cabello señalaba que su relación con el grupo parlamentario Vox es tan cordial como con el resto de grupos. Y recordaba que el presidente del CES, él mismo, no deja de ser una persona de consenso, elegida por todos los miembros del propio Consejo Económico y Social, porque la línea de este la marcan precisamente sus miembros.
6: De hecho, mi, mi relación con el grupo parlamentario de Vox es cordial, como con los demás grupos parlamentarios lo es. No, no, no me han dicho en ese sentido, ni tengo yo... ...conciencia de que estemos haciendo algo así desde el Consejo Económico y Social. Este es un órgano muy, muy participativo, una institución muy participativa. El presidente, a diferencia de otras instituciones, realmente es un primus inter pares. Es decir, no decide cuál es la línea del propio CE, sino que se decide... ...por las organizaciones y los expertos que forman parte
1: del mismo... De todas formas, más allá del diálogo social, Cabero dejó un titular precisamente sobre acuerdos y desacuerdos, que es con el que encabezan los periódicos del Grupo
5: Promeca la entrevista. Efectivamente, para Cabero los grandes acuerdos entre partidos en Castilla y León son factibles, pero lo que no sabe es si están en sus agendas como prioridad. Debido a su perfil moderado, se puede considerar como una reprimenda del presidente del CES a todos los partidos con representación en las Cortes, pero especialmente a aquellos mayoritarios por la falta de voluntad política para llegar a acuerdos... ...escuchamos las palabras de Cabero al ser preguntado por los pactos de comunidad. Factibles son, lo que no sé si están en las agendas
6: como prioridad... ...a mí me gustaría que estuvieran en las agendas como prioridad... ...porque confío mucho en el diálogo, en el diálogo social, lo he dicho antes, es clave... ...todas estas medidas que hablamos de transformación económica y social... ...sin diálogo social son realmente difíciles, el diálogo es el gran instrumento de efectividad, pero también el diálogo político, eh, tenemos ante nosotros nuevos retos, no, no se trata de continuar o de volver hacia atrás o de volver al momento previo a la pandemia, se trata de actualizar y transformar la economía, y eso requiere un esfuerzo grande de fijación conjunta de objetivos...
1: Fijación conjunta de objetivos. En una comunidad como la nuestra, que sufre los problemas que sufre, pues desde luego no le falta razón a Cabero para pedir estos pactos en esa entrevista concedida a los periódicos del Grupo Promecal y realizada por nuestro compañero David Alonso, y que pedía, como decíamos, esos pactos
5: entre todos los partidos para abordar cuestiones como la despoblación. Una batalla que el presidente del CES no quiso dar por perdida, porque según sus palabras, si se da por perdida, se pierde el propio sentido de la comunidad no,
6: no porque si la damos por perdida estaríamos dando por perdido Castilla y León si, no, si Castilla y León no tiene habitantes, pues que sería al final Castilla y León, un espacio precioso muy maravilloso pero despoblado no, este este no es que sea un problema que se sume a otros lo que he comentado en alguna ocasión como bien decías, es que es un asunto estructural todos los demás problemas giran en torno a este, necesariamente y todas las oportunidades que se abren ...se abren para el reto demográfico... ...para la población necesariamente... ...por eso es muy importante... ...lo que comentábamos antes... ...la inversión en juventud... ...se están haciendo políticas de juventud... ...pero hay que... ...con la colaboración del Consejo de la Juventud... ...y de organizaciones juveniles... ...tenemos que ir avanzando... en ...por un lado un cambio de mentalidad... ...me parece que es muy importante... ...que entre todos... ...digamos a las personas jóvenes... ...que no necesariamente en sus planes de formación... ...incorporen, formarse e irse, sino que tenemos que trabajar juntos para que se formen y se queden. Hay que hacer ese cambio de mentalidad y hay que propiciarlo, evidentemente, como con medidas económicas y sociales. Una de las medidas más importantes es avanzar en la emancipación de las personas jóvenes. Por eso nos estamos centrando mucho nosotros
1: en esa materia y eso pasa fundamentalmente por vivienda y empleo. Y la pregunta del millón, Iván. ...cómo se hace para generar ese crecimiento económico... ...que
5: conlleva la creación de empleo para los jóvenes. Ahí Cabero hizo un llamamiento... a ...aprovechar los fondos europeos en varias materias... ...donde según él, Castilla y León, no ha tocado techo... ...energía, donde la comunidad es potencia... ...en generación de renovables... ...o en materia forestal y de servicios... ...pero sí defendió que la tendencia de petición... y ...ejecución de estos fondos es la adecuada... ...aunque el objetivo aún no esté cumplido.
6: El objetivo no está cumplido todavía, claro... ...habría sido imposible... La tendencia sí, y creo que ese es un paso importante, que todos los agentes económicos y sociales, las distintas administraciones y gobiernos, sí que tienen clara cuál es esa tendencia, esa línea que hay que seguir. Me parece que en esta materia, más allá del debate político, electoral, sí que hay puntos comunes de avance
1: en ese sentido puntos comunes de avance ve Cabero. Ojalá se vean en la realidad y sobre la situación económica también se pronunció, ¿no?
5: Y fue positivo. Cabero prevé crecimiento de la economía, menos que este último año, pero se mostró confiado en el vigor de la economía para crecer y para generar empleo.
6: Se prevé por la mayor parte de los organismos nacionales e internacionales que hacen previsiones un crecimiento de la economía, tanto de la estatal como la de Castilla y León. Por tanto, el, la economía salvo catástrofe, va a seguir creciendo. Es verdad que un poco menos de lo que ha crecido en, en meses precedentes y por eso se habla de desaceleración, pero parece que mantiene en vigor la economía para seguir creciendo y para seguir generando empleo.
5: Y además, Carlos hizo también referencia ...a un vector importante para este crecimiento en Castilla y León... ...no solo a corto plazo, sino principalmente a medio y largo plazo... ...y que puede suponer una solución a muchos de los problemas de nuestra comunidad. ¿El corredor atlántico, quizá? Eso es, el corredor atlántico. Así lo definía el presidente del CES en la entrevista publicada por los periódicos del Grupo Promecal.
6: Este proyecto para Castilla y León es un proyecto estratégico y fundamental. En Castilla y León el sector de la logística y el transporte también es relevante y puede serlo mucho más Este es un sector muy importante y Castilla y León ocupa una posición estratégica en la península para la articulación del corredor atlántico que por un lado exige inversiones en Castilla y León ya se van produciendo en los últimos años este año por primera vez se consiguió con esta presión que en los presupuestos generales del Estado hubiera una partida idéntica a la del corredor mediterráneo dedicada al corredor atlántico se ha conseguido, que veníamos pidiéndolo desde hace mucho tiempo los consejos económicos y sociales la figura del comisionado del corredor atlántico a nivel nacional como existía la del mediterráneo también la Junta ha dado una respuesta institucional importante con un delegado para el corredor atlántico, con Luis Fuentes como tal, ha sido nombrado recientemente. Y por tanto, el, para Castilla y León, por un lado, lo que son las inversiones eh, son muy importantes, por otro lado, lo que es la, el relanzamiento de todos los sectores
1: de la economía que tienen que ver con el transporte al final y la logística y del propio sector de la logística. Bueno, pues esas eran las principales palabras del presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, de Enrique Cabero. En esa entrevista concedida a los periódicos del Grupo Promecal pedimos disculpas por esos pequeños problemas con el sonido que quizá no fuese de la mejor acústica posible. Pero nosotros ahora, cuando es la 1 y 33 minutos de la tarde, continuamos con más temas de actualidad de Castilla y León.
0: En Viver Radio. Tienes una cita con Robin Cutsi de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música. Vive la música. Vive los éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cudsy. Donde vive tu música. Vive Castilla y León en Vive Radio.
5: Con Carlos Tabernero.
1: Y Castilla y León ha vivido este fin de semana un maratón, pero no de motos, que también, ni de corredores. La vacunación frente a la gripe ha marcado estos dos días por esa campaña lanzada por la Junta para que la población general, sin factores de riesgo que lo quisiera, se pudiese vacunar un centro de salud abierto en todas las capitales de provincia y en algunos puntos adicionales, como en El Bierzo, en Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Benavente, para que un total de 4.350 habitantes de nuestra comunidad se acercaran a recibir su vacuna contra la gripe de manera voluntaria. El objetivo, mejorar la situación epidemiológica de la comunidad. Y para hablar de ello, contamos hoy en la sintonía de Vive Castilla y León con la directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización, Silvia Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, un fin de semana que se ha saldado con esas más de 4.300 vacunaciones. ¿Se considera un éxito debido a la premura con la que se lanzó la campaña?
7: Pues es muy buena noticia. Por supuesto, el hecho de contar con 4.350 ciudadanos más vacunados con respecto al viernes, pues yo creo que nos coloca en una mejor situación con respecto al viernes.
1: ¿Ha habido alguna incidencia o ha transcurrido todo con normalidad en esta no. campaña lanzada el fin de
7: semana? Ha sido una campaña tranquila. Eh, hay que decir que se ha ido desarrollando en puntos de atención continuada que estaban abiertos para la atención eh, sanitaria eh, y no nos consta que haya habido ningún problema ni de disponibilidad de vacunas ni de falta de atención.
1: ¿Y la proporción por provincias ha sido la adecuada o ha habido quizá alguna que se haya destacado en función de su población por una mayor participación de la población recibiendo esta vacuna frente a la gripe?
7: Bueno, pues eh, tomando datos absolutos me atrevo a decir que, por ejemplo, las provincias de Burgos o de Salamanca han tenido como una participación eh, mayor, Zamora, por población, pero en principio eh, hay que tener en cuenta que la participación de la población no es voluntaria, como es cualquier campaña de vacunación, y que hay que tenerlo eh, en estos términos como una cuestión anecdótica.
1: Demuestra estos datos y precisamente esa alta participación, habiendo lanzado la campaña el mismo viernes, esa concienciación que tiene la población de Castilla y León con su salud y no solo con su salud, sino también con la del resto de la ciudadanía, porque hay que recordar que la vacuna no solo protege a uno mismo, sino que evita la proliferación de contagios.
7: Pues efectivamente, eh, la vacunación lo que hace es el llamado efecto rebaño y es que eh, cuantas más personas en un entorno determinado están vacunadas, menor posibilidad de penetración de una enfermedad tiene para contagiar. Entonces pues sí, efectivamente, los castellanos y leoneses son siempre unos eh, habitantes solidarios y el hecho de que haya habido 4.350 personas que durante el fin de semana hayan prescindido del ocio en algún momento y se hayan acercado a un punto de atención continuada a vacunarse, pues es una cuestión, primero, de mucho agradecimiento y, segundo, pues eh, ilustrativa de que somos una tierra de buena gente.
1: ¿Han percibido en algún caso que se haya podido generar alarma por el momento en el que se ha producido esta campaña de vacunación o la gente ha ido simplemente porque sabía que por fin se podía tomar la vacunación sin ser población de riesgo?
7: El que hayamos abierto la posibilidad de vacunación a población sin riesgo ha sido intentando garantizar la accesibilidad. Entonces, eh, yo no entiendo que este, esta afluencia a la vacunación haya sido por una cuestión de riesgo o de mayor alarma. Al contrario, todo lo que llevamos haciendo durante la semana pasada, a pesar de los movimientos eh, de otras administraciones, con esa orden comunicada de la ministra de Sanidad de esta semana que hemos acatado, por supuesto, ha sido bajar el nivel de alarma de la población. Eh, el hecho de que nosotros promovamos la vacunación como... Eh, ...hemos venido trasladando... ...lo hacemos todos los años puede ser que haya coincidido con este... Nosotros ya lo, lo hemos identificado como una disminución de la presión, que es lo que hemos notado, notado en los últimos días, ya. Una, pre, una disminución de la presión en la demanda de consulta en los puntos de atención continuada tanto de primaria como en los hospitales. Pero en cualquier caso yo no diría que la mmm, afluencia de la población a los puntos de atención continuada se haya debido a una situación de alarma social. en Ade ningún caso
1: Además, como comenta la directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización de la Junta, ¿se está disminuyendo, por tanto, esa presión epidemiológica que sí que se podía haber sufrido durante los primeros días del año, durante esa primera semana de enero?
7: Eh, sí, mañana contaremos ya con los datos oficiales a través del de sistema de vigilancia epidemiológica, nuestro informe vigila, y podremos probablemente eh, comprobar esto, que de momento pues, es una sensación subjetiva y viene del análisis de la información de la demanda.
1: De todas formas, supongo que es importante que la población conozca que sigue siendo importante vacunarse porque es una manera de protegerse y porque, aunque se haya alcanzado ya quizá un primer pico epidemiológico con respecto a la gripe, no significa que sea el único de este año. Ha habido otros años en los que se ha prolongado en febrero o en marzo otros picos, ¿verdad?
7: Pues sí, efectivamente. La gripe es una enfermedad estacional, contamos con la presencia de la gripe de una manera importante hasta el mes de marzo habitualmente y nosotros vamos a seguir prolongando la campaña de vacunación, eh, todo lo que sea necesario. Y en principio recordar que promueve la eh, capacidad inmunológica individual, además de, como decía al principio de nuestra nuestra conversación, esa eh, defensa o esa capacidad de eh, protección de rebaño.
1: La protección de rebaño siempre importantísima, que quizá hayamos aprendido más eh, después del COVID. Y, directora general, quien no se haya vacunado aún, ¿qué debe hacer? ¿Cómo funciona la campaña a partir de ahora, después de este fin de semana?
7: Bueno, pues eh, como previamente eh, eh, estábamos haciendo antes del eh, fin de semana, eh, cualquier persona puede, a través del de teléfono, llamar y pedir cita en su centro de salud. No obstante, para garantizar esa accesibilidad, ya tanto para pacientes con riesgo como para pacientes sin riesgo, se ha habilitado la posibilidad de que sin cita uno pueda acudir a su centro de salud para recibir esa vacuna. Lo que tiene que hacer es acercarse y manifestar su eh, voluntad.
1: ¿Y habrá dosis suficientes para todo aquel que se quiera vacunar aunque no sea población de riesgo? Sí. Sí. Bueno, pues eso es importante también que la población lo sepa. Y Ya por último, directora general, quería cambiarle sobre los criterios para este tipo de llamamientos. Me comentaba antes que se han realizado otros años, que en este caso simplemente ha coincidido en estas fechas, pero que se suele realizar más o menos en este periodo del año. En ese sentido, ¿ha cambiado en algo la pandemia los criterios para este tipo de llamamientos o no? ¿O se siguen manteniendo como se realizaban en el año 2019 y en eh, campañas anteriores?
7: No, nos han cambiado los criterios. Los criterios vienen establecidos a través del Consejo Interterritorial, cuáles son las eh, poblaciones diarias al inicio de la campaña y al final de la campaña siempre se intenta garantizar la accesibilidad para que toda aquella persona que lo desee se pueda vacunar.
1: Bueno, pues ya lo saben todos nuestros oyentes, que todo aquel que lo desee se puede vacunar, llamando para pedir esa cita previa en su centro de salud y poder combatir así entre todos esta campaña, esta epidemia de gripe que por lo que parece comienza a remitir en Castilla y León. Agradecemos desde luego esta conversación tan didáctica que hemos tenido a lo largo de estos minutos en Vive Castilla y León con la directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización de la Junta de Castilla y León. Silvia Fernández, muchísimas gracias por atendernos.
7: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Este segundo, ya tercer lunes de este año, pero el segundo en el que se encuentran aquí con nosotros en la sintonía de Vive Castilla y León, volvemos a recorrer ese viaje, ese camino que nos lleva cada lunes al final de esta primera hora del programa entre Quilama y Celama. Y además con buenas noticias, porque el año pasado prácticamente despedíamos el 2023 con ese premio Cervantes otorgado al escritor leonés que da en parte nombre a esta sección, Luis Mateo Díez, y este año no hemos podido empezar de mejor manera para las letras de Castilla y León, ya que César Pérez Gellida es el nuevo premio Nadal. Y para hablarnos de estos dos autores y de todo el recorrido de premiados que en estos dos y en otros galardones tiene la literatura de Castilla y León, contamos con nuestro gran experto, compañero y amigo, periodista de la 8 de Salamanca, Paco Gómez. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes. Pues sí, pues eh, nada, hemos empezado a lo, a lo grande, cosa que, que nos alegramos por un doble motivo, porque siempre está muy bien que la literatura de tu comunidad eh, pues viva esa especie de momento dorado, es verdad que ahora se escribe y se publica mucho de todo tipo, y luego, pues porque César Pérez Gellida, es que es, es que ya que utilizo esa palabra, es un tipo muy grande, es una persona muy simpática, es un escritor de trabajo, trabajo y trabajo, y con un secador en mano. <risa> de primera hora de la mañana, por cierto, ese es su método de autoconfesado, ¿eh? no estoy desvelando nada. Eh, bueno, una persona que, que no lo tuvo fácil, que, que apostó todo a la literatura, dejando eh, anteriores ocupaciones profesionales, que creyó que podía tener un, un papel, que podía tener algo que decir, y bueno, pues ha cumplido un sueño: eh, ganar el Nadal, que es el sexto Nadal que llega a Castilla y León. ¿eh?
1: Que no son pronto. pocos, y además, Paco con nombres muy reconocidos dentro de la literatura de nuestra comunidad.
8: Sí, hacemos, si te parece, un, un viaje muy rápido a la inversa. Fíjate eh, que tenemos eh, pues, algunos de los grandes nombres de, de, de la literatura en general en castellano y bueno, pues, uno de los algunos de los grandes eh, ilustres paisanos. ¿no? Yo creo uh -huh. que tendríamos que subrayar eh, ese primer premio que recibe Miguel de Libes, que es en el año 47, este Nadal, La sombra del Cipres es alargada, que es una frase, yo creo que ha, ha pasado a formar parte del imaginario colectivo, aunque me temo <ríe> que no muchas personas se ha leído ya ese libro, La sombra de Cipresa a Rada, que curiosamente, ¿te acuerdas que el otro día hablábamos de, de algunas grandes novelas u obras literarias que se localizaban en Castilla y León? Pues esta no se localiza en Valladolid, sino en Ávila. Esta es una novela eh, que habla mucho pues, de ese ambiente místico, de ese ambiente, bueno, pues de ciudad... Encerrada, porque la muralla tiene un protagonismo fundamental y se dice eso, que más que una ciudad defendida por su muralla es una ciudad encerrada por su muralla. no y Tenemos ese protagonista inolvidable que, que al final lo que hace es un descubrirnos con toda la crudeza el, el pesimismo. ¿no? Es una novela de, de tono pesimista. Ese premio Nadal y, y como curiosidad tenemos que decir que, que Delibes aborrecía de esta, de esta novela, que, que le empezó a abrir las puertas de muchos sitios y a darle un nombre y él decía que era una novela fallida porque había estado buscando su tono literario, ese tono, bueno, pues luego lo haría tan reconocible, ¿no? Con las ratas, con el camino, con los santos inocentes, eh, o incluso cuando se puso un poco más humorístico, ¿no? Con los diarios, con, con el, el entrañabilísimo Lorenzo de, del diario de un cazador, de un inmigrante y de, y de un jubilado. Pues aquí dice que no, que no lo encontró y sin embargo es una novela muy conmovedora.
1: Pues bendito bueno, fallo, tenemos... ¿eh? Bendito fallo sí, como sí, sucede sí. tantas veces buscando <risas> ese tono, esa forma de mirar la vida que encuentre a un autor y que le haga pues ser y llegar hacia la población. Y de ahí sale La sombra del ciprés es alargada, que como decías, es una novela un tanto pesimista como lo es la próxima de la que vas a hablar, que esta es paisana tuya y mía.
8: Sí, claro, te iba justo a decir yo eso, me has leído la mente perfectamente. digo Debía ser muy dura la vida de Castilla y León, de lo que hoy es Castilla y León, que entonces no lo era, <risa> en, en, en los años 40 y 50. Porque la verdad es que La sombra del ciprés es alargada es una novela pues bastante asfixiante y so sobre todo eso no, no deja ninguna salida al... ...al lector y entrevisillos ...de Carmen Martín Gaite... ...que es una novela que nunca llega a decir... ...que se desarrolla en Salamanca... ...como vengo a Salamanca... ...pero, pero obviamente Salamanca... ...por todas sus cosas... ...por su cafetería novelti... ...por su casino... ...por su catedral por su falta de trenes, es un hecho que nos caracteriza... Desde <risa> de, luego, y, y que sigue, y sí, que sí, sigue sí, 70
1: claro. años después de aquel premio.
8: Sí, sí, 70 años después. Y bueno, en este caso pues eh, es un poco una novela que, que refleja pues, eh, la vida ¿no? de, las, de las muchachas, digámoslo así, que en aquel entonces, aunque empezaban a acceder a la, a la universidad, por las que tenían un poco más de situación privilegiada, o podían estudiar lo que hoy podríamos decir secundaria... Bueno, pues tenían una vida pues abocada al final, pues ya sabemos, al matrimonio, a tener hijos y, y todo lo que yo conlleva. Bueno, entre visillos, una novela maravillosa de Carmen Martín Gaite, de Nuestra Carmiña, que tienen que leer los espectadores porque es que además eh, tiene un estilo, aquí no hablamos de estilo fallido, el otro tampoco, lo, verdaderamente, pero quiero decir que, es, que es, es, es un estilo tan suave, tan rodado el de Carmen Martín Gaite, que te va arrastrando con una naturalidad y, y aunque aborda, ya digo, conflictos pues no leves, eh, la verdad es que es, es un gusto es un gusto le da y
1: Karen. que dio Paco si me permites precisamente voz era una de las eh, cosas que tenía de positivas en Nadal en aquellos primeros años lo tiene también no. ahora pero que quizás está volviendo algo más habitual en estos días de hoy como es normal que las mujeres tengan voz dentro de los premios literarios pero en aquel momento era Carmen Martín Gaite era si recordamos Carmen Laforet también Laforet, con su ah, nada ah, al inicio ah, de los premios Nadal Elena Quiroga el, con ese viento del Elena norte Elena Quiroga es decir había, ah, sí. había presencia de la voz femenina en este premio, en el Nadal y eso siempre es importante dentro de la literatura
8: desde luego podemos recordar algunos otros no? Eh, muy rápidamente hablábamos de novelas ambientadas en Valladolid tenemos a, a otro de nuestros grandísimos escritores del país ha Gustavo Martín Garzo que gana el Nadal con las historias de Martín Fernando tú has escuchado seguramente eso de que dicen los lingüistas que cuando se separa una pareja muere un idioma y es así, ¿no? Es eh, Esas palabras que, que al final eh, la pareja ha ido construyendo, esas alusiones a lugares comunes entre ellos, a sitios, a apodos, a, a maneras de nombrar objetos, a maneras de nombrarse a sí mismos, de autonombrarse, en fin, pues todo eso yo creo que es una de las claves de por qué esta novela es, es tan bonita. Las historias de Martí y Fernando, que son dos enamorados, que, que viven en una, en una valladolid también difícil en otro momento histórico que es el de la transición y bueno pues eh, claro lógicamente hay amor y hay sombras, es, es inevitable, no, no decimos mm. más de, de Martín Fernando solo que nos gusta mucho también Gustavo, Gustavo Martín García y, y que el, es y una que recomendación
1: desde luego que también eh, debe servir a nuestros oyentes porque todas las novelas que estamos nombrando precisamente son joyas de la literatura de nuestra comunidad
8: Sí, y, y fíjate, y, y una curiosidad, ¿no? ya que hablamos eh, de, de Bajo Tierra Seca, es el, el libro que eh, en principio se publicará en el mes de marzo, eh, por destino, como es habitual, que es el que ha dado Nadal a César Pérez Gellida. Sabemos que es un thriller rural, que bueno, pues que hay una señora muy mala, que por lo visto <ríe> en esta ocasión la mala es, es una mujer, eh, que bueno, que hablamos es en Extremadura esta novela, no es en Castilla y León, es una, en una Extremadura rural pues muy marcada por la corrupción, muy por lo visto, que yo obviamente no la, no la he podido leer todavía. Pero bueno, tenemos ahí algunas cuestiones interesantes ¿no? con, con el juego eh, de Gellida que en el que se ha desvelado un maestro. Ahora hablamos un poquito de eso, pero fíjate, antes de él, eh, sí si quiero destacar que... Aunque eh, al amigo Trapiello lo podemos considerar un madrileño más, ¿no? porque mm. ha dedicado gran parte de su vida eh, y su obra a Madrid, pues bueno, es leonés. Así que eh, nos, oh, obviamente, nos sentimos premiados también con sus amigos del crimen perfecto. Esto para los amantes, como es nuestro caso mutuo, Carlos, eh, de la novela negra, pues es una novela muy interesante porque, bueno, es un grupo, una tertulia en este caso. es También en la transición, ya cerrando la transición, pero bueno, en las postrimerías del, del golpe de Estado, el 23 de febrero del 81, y, y todo lo que eso envuelve, esa, ese miedo, ese terror, esa respuesta democrática de, de una democracia recién nacida, joven, con todavía muchas dudas y todavía muchos recuerdos de, de lo que había sido la larga dictadura. Bueno, y estos señores tienen una en la que no se llaman por su nombre, ya que <risa> hacíamos también esa alusión no de, de, de los enamorados, sino que se llaman por personajes de, de novela negra. no Tenemos a James, bueno, pues, eh, tenemos a, a Autores, tenemos a, a, Marlo, a Brown, ¿no?
1: bueno, y a amarlo esto
8: es, hmm. exacto. Entonces, bueno, es muy curiosa. Y, y bueno, pues ahí, eh, lógicamente, se desarrolla eh, pues esa hipótesis de si existe o no existe el crimen perfecto, que es algo que os mucho siempre a los amantes de esta literatura. Y bueno, se tienen que poner a investigar una serie de circunstancias, así que eh, muy interesante ese. Hay que dar esa, da esa de... otra
1: recomendación de autores de Castilla y León que han sido premiados en el Nadal, pero que podríamos también, Paco, si te parece, y lo hago de manera sucinta, mencionar otros que, aunque quizá no hayan nacido aquí, se las considera casi parte de la comunidad, ¿no? Como Paco Umbral, con sus ninfas, vencedor en el 75, o nuestro querido por admirado, pero también por todas las grandes anécdotas que nos da Fernando Arrabal, Fernando Arrabal esa claro, torra herida, la por, la torre el herida por el rayo
8: en el año 82, claro eh, tiene mucho de lo que es la literatura de, de Fernando Arrabal, esa literatura eh, bueno eh, patafísica ¿no? <risa> que, que define él, ¿cómo, qué será esto pues, pues es complicado de definir, pero bueno eh, podríamos decir que no llega a ser un surrealismo al uso y, y con una prosa verdaderamente tersa la de Fernando Raval pues eh, construye un, un relato, pues lógicamente, como quizás se puede intuir por el título, eh, muy vinculado al ajedrez, no es la, es la historia de, de la torre herida por el rayo. Así que, bueno, así hasta llegar a Pérez que muchos lectores conocieron, pues eh, ahora que se ha celebrado recientemente el aniversario, eh, gracias a Memento Mori, y que ahora muchos están descubriendo gracias a la serie, esta sí, pues una serie que, que arranca en, en Valladolid, eh, un criminal de los que hacen época un, un, en este caso sí que no sé si crimen pero criminal perfecto prácticamente <risa> este,
1: este químicamente personaje. puro como se suele decir <risa> sí, ahora ¿verdad?
8: Sí, sí. <risa> Una maldad verdaderamente sin matices y sin aristas y, bueno, una capacidad sorprendente de innovar haciendo mal. Y, bueno, nos quedan, si quieres, dos minutos, Carlos, para hablar rápidamente de Luz Mateo Díez, ya que decíamos que acabábamos hacer Cervantes. Y vamos a recordar, solo muy rápido, yo voy a destacar dos de las, de las novelas que, que merecieron en Nacional de Narrativa y que marcan, en, en definitiva, su estilo, creo. Y su, ...y su éxito... ¿no? ...que es La Fuente de la Edad en el año 87... ...y luego en el 2000 La Runa del Cielo... Eh, ...y además son dos novelas muy... Eh, ...hasta cierto punto... ...similares en cuanto a su planteamiento... ¿no? ...con un, una galería de personajes... ...muy curiosa... ...y en esa mezcla de lo jocoso... ...y lo profundo y ese valle imaginario de, de Celama en esta ocasión bueno pues eh, eh, sobre todo La rueda del cielo creo que es una novela que, que hay que leer porque esa sensación que a veces tenemos eh, de estar cerrando como un ciclo ¿no? en la vida. ¿Te acuerdas cuando no teníamos internet? ¿Te acuerdas cuando salíamos sin teléfono móvil? ¿Te acuerdas cuando no sé qué? Bueno, pues todo eso que al final eh, cada generación ha vivido de una manera o de otra, la, la relata este, este médico en, cuando llega a ese particular pueblo de Cerama, claro, que, que, es, que es el protagonista o, bueno, o el narrador, mejor dicho, de, de La ruina del cielo. Porque protagonistas pues habrá como 30 o 40, así que eh, qué suerte tenemos, en definitiva, de, de tener tantos y tan grandes literatos, algunos no, no premiados, eh, sí por el público, no por los jurados, pero sí. bueno, en definitiva, eh, un como decíamos, ahora mismo un panorama eh, verdaderamente bollante y vibrante de... De autores, y qué de manera autores, claro.
1: más bonita de cerrar este viaje de hoy, precisamente al acabar en el lugar en el que se supone que acaba nuestro viaje cada día, porque vamos de Quilama a Celama y hoy, gracias a Luis Mateo Díez, hemos podido finalizar en este reino imaginario leonés. Muchísimas gracias, como cada lunes, Paco Gómez, compañero, periodista de La 8 de Salamanca, por habernos acompañado y por habernos traído toda esta suerte de autores que tenemos aquí en Castilla y León.
0: Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Bueno, y cuando quedan apenas dos minutos para que lleguen las dos de la tarde, hemos podido durante esta primera hora de Vive Castilla y León conocer... Eh, de la mano de los responsables sindicales de la comunidad de Vicente Andrés y de Faustino Temprano lo que supone para nuestra comunidad esa subida del salario mínimo interprofesional que recordemos se sitúa ahora en 1.134 euros mensuales frente a los 1.080 del año pasado también hemos conocido la postura de la patronal con el presidente de COE, aquí en Castilla y León, con Santiago Aparicio, que les ha llevado a no haberse sumado a este acuerdo y a con ello haber roto en parte ese diálogo social que hasta ahora sí que había llevado a cabo el gobierno para sacar adelante este tipo de propuestas. También en esta hora hemos podido repasar las palabras del presidente del CES de Castilla y León, de Enrique Cabero, en esa entrevista publicada por los periódicos del Grupo Promecal, como Hemos conocido la campaña de vacunación contra la gripe de la Junta para la población no vulnerable de la mano de la directora general de asistencia sanitaria y humanización de la Consejería de Sanidad. Lo acaban de escuchar, también hemos viajado como cada lunes desde Quilama hasta Celama para repasar todos esos grandes literatos de Castilla y León que en algún momento de su vida han sido condecorados con el premio Nadal, uno de los premios literarios más reconocidos de nuestro país. Y eso ha sido durante esta primera hora. Pero ya saben, recuerden que a partir de las dos y cuarto se van a quedar de la mano de Iván Álvarez con más asuntos de actualidad de Castilla y León, como puede ser esa campaña de Renfe lanzada para evitar el mal uso de los abonos, tanto en Avant como en media distancia, o un repaso que hará nuestro compañero Iván a ese fin de semana motero pasado por agua en sus últimas horas y también al campeonato de Galgos, donde la lluvia ha tenido, por desgracia, mucho que decir. Ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio, pero recuerden que Vive Castilla y León continúa a partir de las 2 y cuarto. Hasta ahora.